1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 25 de marzo del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infonales.
1: Gracias Milton, muy amable. Recuerden, este programa lo pueden escuchar a través de toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional. También nos pueden ver en vivo a través de Facebook Live y escucharnos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, eh, en la app de Omega Estéreo. También en el canal 856 en sus televisores el canal 856, canal de Cable Onda o de Tigo. Eh, así que no puede usted perderse ninguna emisión de Omega Estéreo y su programa Info análisis También estamos en Tuning Radio. Comenzamos con las noticias que hoy son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En los Estados Unidos, el diario The New York Times titula Los contraataques de Ucrania cambian la dinámica de la lucha. Dice que buscando eh, unificar a los aliados... Biden eh, presiona eh, para eh, la eliminación de Rusia del Grupo de los 20, del G-20. Dice que Ucrania ha hecho estallar un helicóptero ruso de acuerdo a eh, la información que se genera y afirma haber destruido también un barco naval. El diario The Washington Post, su principal titular es Estados Unidos, aceptará 100.000 refugiados ucranianos. Joe Biden expresa su apoyo a expulsar a Rusia del G20 eh, a un mes de iniciada la guerra ucraniana. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que Joe Biden pidió a Rusia, perdón, que Rusia sea expulsada del grupo de los 20 del G20 y se compromete a admitir 100.000 refugiados ucranianos, advirtiendo que el uso de armas químicas desencadenaría una dura respuesta. Hay otra nota que dice que la OTAN reforzará su ayuda a Ucrania y aumenta considerablemente la presión sobre China, pero no hará nada para provocar un choque abierto con Rusia y no habrá tropas, asistencia militar directa, tampoco habrá eh, una, eh, lo que se llama una exclusión aérea. En Argentina, el kirchnerismo agita una imagen eh, en cuanto a una manifestación que presidiera una gran manifestación, en su pelea con el presidente Fernández en el aniversario del golpe militar. El mandatario no participó en las movilizaciones en la Plaza de Mayo, pero optó por un pequeño acto de masas. Y en México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país, se disculpa con el bancico por revelar el aumento a las tasas de intereses y reafirma su compromiso con respetar la autonomía del Banco de México y aclaró además que eh, eh, no había estado enterado, eh, no sabía que no habían dado a, que se había dado que no se había dado a conocer la información de los de los de los intereses. Sin embargo, el Banco de México adelantó su su tasa de interés a 6.5% como había anunciado precisamente el presidente López Obrador.
2: Brasil. Y en Brasil,
1: el expresidente Lula da Silva mantiene su ventaja para las elecciones eh, brasileñas mientras Jair Bolsonaro gana impulso de acuerdo a sondeos. Conforme a esta información, eh, el expresidente Lula da Silva vencería con 43% de los votos al señor Bolsonaro, que refleja una intención de voto del 26%. Había estado más bajo, ha subido un poquito. De acuerdo a esto ya está los, los, se está calentando el tema para las elecciones presidenciales brasileñas que van a ser en el mes de octubre próximo. En Guatemala hay una nota que dice que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, denuncia la persecución contra jueces y fiscales en Guatemala. El, el secretario general de la ONU analiza eh, enviar un relator especial. En Colombia, la vicepresidenta y canciller de ese país, Marta Lucía Ramírez. Ella anuncia la regularización de más de 700 mil venezolanos con accesos a contratos laborales, servicios de salud y también servicios bancarios. Mientras en los Estados Unidos, Uber, la plataforma de servicios, eh, anuncia eh, que todos los taxis de Nueva York van a estar en su aplicación, o sea, están unificando fuerzas, o están sumando a su aplicación. Y esta alianza podría aliviar la escasez de conductores de Uber y eh, busca además eh, reordenar las tarifas, las altas tarifas, al tiempo eh, que dirige más negocios a los taxistas. Dice que estos tienen una serie de problemas con lo, su forma de vida y se vieron afectados por la aparición de aproximadamente de la aparición de Uber, pero la app va a ser compartida, eh, la, la app electrónica va a ser compartida con los taxis. Mientras en Perú, el Poder Judicial ordena el impedimento de salida del país al expresidente Alberto Fujimori por 18 meses, a fin de asegurar su presencia en un juicio que se le sigue por la matanza de seis campesinos en el año 1992. Mientras en Costa Rica hay un debate que se suscitó en una cadena de radio costarricense entre los candidatos presidenciales Rodrigo Chávez y José María Figueres. Ambos se llenaron de calificativos y de recriminaciones. El debate se dio en una universidad, se transmitió y promovido por esta radio que se llama Radio Colombia, que se extendió el debate por dos horas y estuvo lleno de reproches entre ambos candidatos. Y en Chile, el gobierno del presidente boris otorga su primer indulto presidencial a un joven de 22 años de edad con un cáncer terminal, está condenado a 10 años de cárcel por un robo en, el, en, en, en Santiago, la capital, y este se convierte entonces en el primer beneficiario, ...del de indulto del nuevo presidente chileno. En Honduras, la confirmación de la orden de captura de un guatemalteco de nombre Axel eh, López, este hombre lo, lo están buscando en 159 países, por venderle a Honduras siete hospitales móviles por 48 millones de dólares donde se registraron múltiples irregularidades. Están bajo la persecución de este ciudadano de Guatemala. Y en Ecuador, los ecuatorianos pagan hasta dos veces menos impuestos sobre la renta que colombianos y peruanos. Dice que los ciudadanos de altos ingresos en ese país pagaban hasta siete veces menos al fisco antes de la reforma tributaria, esto es comparativamente hablando, como dije, eh, con lo que se paga en Colombia y en Perú. Por otra parte, la principal noticia que está en los diarios, en los medios eh, de Ecuador es que los ecuatorianos pagan hasta, perdón, en El Salvador es que la financiera inglesa Barclays dice que en El Salvador eh, se está encaminando a una recesión. Los inversionistas eh, aportan a, eh, y apuestan a que el gobierno eh, debe reaccionar y reconocer eh, la situación de crisis que hay en ese país centroamericano. Mientras en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, renunció, perdón, denunció perdón, que los Estados Unidos estimula el eh, tema migratorio, el flujo migratorio de cubanos por países de la región, lo cual es absolutamente injusto, de acuerdo a las autoridades cubanas. En República Dominicana crece la figura del mototaxi. Esto significa que ahora los automóviles no serán los únicos que transportarán a, las, a los dominicanos, sino que están estas motos, una moto que las habilitan para que funcionen como taxi, le llaman, como dije, mototaxi. Eh, ellos eh, fueron... Eh, han surgido con mucho éxito, producto del caos que hay en el tránsito de las calles de la isla. Dice que eh, se trata de una plataforma tecnológica que han creado oportunidades de ingresos a jóvenes y no tan jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia con este, estos mototaxis. Y en Bolivia dice que las relaciones con Chile están condicionadas a una solución al tema del mar. El presidente del país dice que el establecimiento de las relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución del tema marítimo pendiente. Y eh, aquí termino yo con las notas internacionales, no sé si Camila tiene alguna o, o Milton, ¿no? Ok, muy bien. Esta mañana hemos invitado al uh, dirigente sindical, pero además de eso eh, abogado, eh, el, el señor Saúl Méndez eh, porque queremos nosotros analizar eh, cuál es la situación como marcha, lo relacionado eh, al paro anunciado para el próximo 4 de abril el eh, señor Saúl Méndez además de ser un dirigente sindical, es el secretario general de Suntrax, la Unión de Trabajadores de la Construcción y similares y además fue candidato presidencial por el FAT en el año 2019 en las elecciones de ese año como dije es abogado y antes estudió ingeniería civil hasta el tercer semestre don Saúl Méndez, bienvenido
3: gracias por la oportunidad, buenos días señora Ames, Camila, Newton, los amigos que nos van a ver por redes, por cable por eh, la radio que nos escuchan buenos días,
1: Oiga, bueno aquí estamos a
3: la, a la orden para desarrollar este tema
1: Oiga, eh, muy brevemente, porque nos quedan dos minutos, ¿cuál es la situación en este momento a unos 10 días del paro anunciado por ustedes? ¿Cómo están las negociaciones hoy?
3: Bueno, las negociaciones en realidad, diría yo que esta convención fueron bastante exitosas. Por un lado. Por otro lado, creo que los empresarios se equivocaron al pensar y creer que los planteamientos que hicimos, que lo hicimos de orden pragmático para tratar de eh, sacar el convenio colectivo sin siquiera llegar a la etapa en la que estamos. Ellos llegaron a la mesa con un centavo, primero sin aumento los dos primeros años y un centavo de aumento el tercer y cuarto año. Obviamente eso no se corresponde con una industria como esta. Y luego después llegaron con siete centavos y ahora están eh, con diez centavos en cuatro años. Eso representa dos centavos de aumento por hora, ocho centavos al día. Y naturalmente eso no se compensa con el costo de la vida. Seguimos negociando, yo creo que el problema no es que no estemos sentados, estamos sentados desde el mes de octubre, aunque esto empezó realmente el 10 de septiembre, Le entregamos a ellos el proyecto de convención colectiva y seguimos sentados, el Ministerio sigue citando, estamos desde ayer en el Ministerio de Trabajo, en esta etapa de negociación por la vía formal del Código de Trabajo, esperamos tratar de alcanzar un acuerdo.
1: Okay, muy bien, vamos al corte comercial, regresamos en breve con eh, Saúl Méndez, él es el presidente o secretario general del sindicato de un único de trabajadores de la construcción y similares Suntrax aquí en Info Infoanálisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
2: Así es, un mensaje de nuestro patrocinador, el Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Esta mañana eh, estamos eh, platicando con el presidente, de el, el, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax. Ya nosotros la semana pasada tuvimos eh, al presidente de la CAPAC, aquí en este programa eh, había llamado, había escrito al señor Méndez para que estuvieran los dos el mismo día, pero eh, el señor Méndez me contestó tarde, no pudimos concretarlo, pero eso, hoy lo tenemos él aquí para escuchar el otro lado de la moneda, porque no puede ser que solamente se conozca una versión. En el caso este que nos ocupa es la huelga general indefinida que está anunciando para el 4 de abril el Sundrax. Eh, le repregunto lo siguiente, don Saúl. Se habla que hay una diferencia abismal entre lo que los trabajadores esperan y lo que la Track, y lo que, perdón, y lo que la Capac está anunciando, porque el sector de los trabajadores aspiran a 70 centavos eh, en cuanto al, al, al incremento en sus, eh, en sus aspiraciones, 70 centavos por hora en los próximos eh, ¿qué? cuatro años, ¿no? Pero la Capac ha reiterado su oferta de 7 centavos la hora. Ahí, como dije, un abismo de por medio. La forma de salvarlo está próxima, señor Méndez, de acuerdo a lo que usted está viviendo. Estoy hablando de en este momento.
3: En estos momentos, la propuesta que nosotros presentamos, fíjese el convenio colectivo no es solo salario. Y el problema no es la, la huelga, sino la negociación del convenio. Yo creo que eso es fundamental, porque se le da como desde el punto de vista mediático mayor con, eh, connotación a la huelga que lo que genera la huelga. Es más, puede que no haya huelga si logramos un acuerdo con el convenio colectivo, ¿me explico? Entonces, claro. el objetivo de esto es la negociación del convenio colectivo. En materia salarial, los empresarios desde noviembre del año pasado se resistían a hacer propuestas y cuando llegaron, llegaron, como ya dije, sin aumento en los dos primeros años y un centavo el tercer y cuarto año. Eso es inaceptable. En, eh, el 8 de marzo, antes que venciera el plazo, de negociación presentaron 7 centavos y hace un par de días atrás presentaron 10 centavos en cuatro años, 2 centavos el año 22, 2 centavos el año 23, 3 centavos el año 24 y 3 centavos el año 25. Nosotros hemos presentado en realidad el aumento de salario lo veíamos en 30 para negociar. Hoy estamos en 16 ciento más o menos. En la última movida que ellos hicieron de sus tres centavos, nosotros llegamos a 67. ¿Qué representa eso? 17 centavos por hora el año 23, 17 centavos por hora, oh, perdón, el año 22, 17 centavos por hora del año 23, 18 el año 24 y 18 centavos del año 25. ¿Qué representa eso para los trabajadores? Ya no representa un aumento de salario, ojo, representa un ajuste frente al alto costo de la vida que tenemos. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque como todos entendemos, a pesar que tuvimos, estamos en medio de una crisis pandémica, fuera de la crisis estructural que tiene Panamá, los precios de los alimentos, medicamentos, de la electricidad, combustible, etcétera se han incrementado de forma vertiginosa y los salarios pierden lo que se conoce como poder adquisitivo, es decir, poder de compra. Y al perder poder de compra, obviamente eso tiene que resarcirse cuando se discuten aumentos de salario, por eso la propuesta nuestra está radicada en estos momentos allí y seguimos negociando porque eh, en verdad, y quiero ser esto lo suficientemente claro, nosotros el convenio está compuesto por una parte económica y la otra parte económica del convenio no se tocó para concentrarnos en materia de salario, pero parece que los empresarios no quieren entender eso.
4: Justamente sí, eh, usted mencionaba que, eh, que la convención incluye más allá de salarios. O sea que en, en esta negociación, además de eso, ¿ha habido algún cambio o, o lo demás se mantiene como está?
3: Fíjese, nosotros el 80% de las cláusulas de la convención presentamos 153 cláusulas. Las presentamos exactamente igual como estaban Y vamos a revisar creo que 36 cláusulas, todas de forma Prácticamente la, el resto de la parte económica del convenio colectivo no se tocó para discutir salarios. Pero yo creo que equivocadamente los empresarios piensan que ellos pueden llegar en estas condiciones a ofrecer lo que estamos ofreciendo, que nosotros hemos catalogado como miseria, realmente limosna. ¿no? Nosotros estamos pidiendo aumento de salario y ahora ajuste de salario para efecto de poder hacerle frente al, al costo de la vida.
4: Milton. En ese sentido, un ah, Milton.
3: No, Yo comentaba, don Saúl, en los
2: últimos programas que el Suntrax es el gran productor de clase media de este país. A través de 40 años de negociaciones y de cumplimiento de los acuerdos con el gremio de constructores, ustedes tienen un sindicato en donde el obrero que menos gana, gana mil y tantos dólares al mes, y según la empresa, en lo que le dan en otros beneficios, se convierte eso en dos mil o algo así, eh, o sea que ustedes han logrado muchos beneficios para, para los trabajadores de la construcción y han ayudado a desarrollar una industria que en algún momento ha generado más de 80.000 trabajos o por lo menos más de 80.000 cotizantes al sindicato y tal vez algunos trabajadores adicionales por fuera. Y que cada cuatro años vemos este momento donde eh, el suntra anuncia una huelga la capa hace una oferta un poquito mejor, de repente se da la huelga unos días, pero ustedes siempre se ponen de acuerdo. Y además de que siempre se ponen de acuerdo, se cumple el, el, el acuerdo eh, por, durante los siguientes cuatro años prácticamente sin ninguna huelga, salvo en alguna empresa donde no se cumpla. Entonces, eh, yo no creo que el país tiene que sentirse que está al borde del precipicio, sino que ustedes están en una negociación y que van a llegar a un acuerdo. Porque al final siempre logran el acuerdo. ¿Yo estoy en lo correcto o esto, estamos al borde del fin del mundo?
3: Por eso habla de la línea mediática que enfatiza, y, y, y esto es sensacionalismo, ¿no? Como lo llamamos, o como se conoce en el, medio, en el mundo mediático. En realidad empieza a enfocarse el problema de una huelga e incluso se crea como si fuera un, qué sé yo, o se va a acabar el mundo, un, en fin pero no se ven la esencia de la discusión que es la negociación del convenio colectivo. Como tú acertadamente has dicho, nosotros desde el año 74 estamos negociando convenciones colectivas con los empresarios. Esta es la onceava convención que se está negociando. Hay convenciones que se han negociado sin tener que entrar al periodo de huelga. Las dos últimas convenciones hemos hecho huelga porque en verdad hemos demostrado varias cosas. Yo creo que el sindicato se ha perfeccionado en el estudio de la industria de la construcción se ha perfeccionado en entender el negocio de la construcción, se ha perfeccionado en entender lo que aporta el trabajador con su esfuerzo a la industria de la construcción y a partir de ahí ha demandado eh, salarios consonos con la actividad en la que estamos laborando. Y en efecto, esta es una negociación que va a terminar de la siguiente manera. Podemos poner un acuerdo, ojalá, hoy y firmar el convenio con, con condiciones de salario aceptables, por un lado. Puede terminar antes del 4 de abril, pero supongamos que entremos al periodo de huelga, que es un derecho humano, un derecho constitucional y legal, eh, ¿cómo va a terminar la huelga con un acuerdo? Creo que a todos nos conviene. En este momento, fundamentalmente, producto de una serie de situaciones que ya de alguna manera conocemos todos, ni siquiera haber llegado a la declaratoria de huelga. Entonces yo responsabilizo a los empresarios por esta situación que se está dando, porque... Tú no puedes presentar un proyecto de convención colectiva donde prácticamente el 99.9% de la convención se mantiene igual y después tú en la materia de salario sales con estas propuestas. Yo creo que deben ser serios, hacer propuestas que muevan la mesa y que lleguemos a un acuerdo.
1: Camila. A
4: que usted menciona, eh, cómo se profesionalizando el sindicato y el entendimiento que tienen del sector de la construcción. ¿Cómo ven ustedes el sector actualmente? Porque ese ha sido uno de los argumentos que, que, que presentó el presidente de la CAPAC, que mencionaba eh, que actualmente hay, que me parece que dijo, 20.000 trabajadores activos cuando hace unos años eran 80, mil, 80 eh, y enlistó una serie de, de dificultades que, que, que enfrenta la industria actualmente eh, para, para reactivar proyectos o iniciar proyectos nuevos, ¿Cómo ven ustedes el sector actualmente? ¿Cuál es, cuál es su evaluación?
3: Fíjense, eh, varias cosas creo que son importantes. Hace un rato Newton planteaba el hecho de que trabajadores ganan mil y tanto, etcétera, Más lo que ellos suman. Los empresarios siempre sacan estos números y nunca explican claramente cuáles son. Todos sabemos que nominalmente el salario representa una cosa, pero el salario, el salario real es otra. Ejemplo. Cuando hablamos de poder adquisitivo, lo que llamamos un dólar hoy no vale un dólar, es menos, es menor. Y después de allí, usted tiene que ver todos los descuentos legales que el, el salario tiene, impuestos sobre la renta, seguro social, seguro educativo, en fin. Entonces, obviamente, cuando incrementa el costo de la vida, eso también reduce la capacidad del salario. Entonces, esos números anárquicos de la capa no son como ellos lo presentan. Primero, lo han falseado y siempre lo hemos denunciado, por un lado. Por otro lado, la industria de la construcción. La industria de la construcción es cíclica, en Panamá y en cualquier parte del mundo. Eh, ¿Qué ocurrió en el año 14 y 17, por ejemplo, o incluso cuatro años anteriores a eso? Hubo un extraordinario crecimiento que la industria de la construcción representaba a 16, 17% del Producto Interno Bruto. Eso no se va a mantener como constante ni en Panamá ni en ninguna parte del mundo, porque. Obviamente Panamá Primero es una sociedad de cuatro y pico millones, casi cinco millones de habitantes y su industria de construcción tiene que corresponderse con ella. Entonces la construcción en efecto empezó a bajar de esos números a los números que tenemos. Ahora metemos la variable pan, pandemia y ha impactado menos a la construcción que el problema estructural de la construcción. Ayer eh, el día que el, el empresario estuvo con ustedes hablaba de inventario. ¿Qué es el inventario? en la forma anárquica en el que el capitalismo se mueve, invierte alocadamente o cree conveniente hacerlo, el mercado no consume lo que se construyó y a eso ellos le llaman inventario, porque no reconocen esto que yo acabo de decir, sino la forma elegante de decir tengo inventario. Pero eso es un activo, por un lado. Por otro lado, hay una serie de proyecciones, también él habla del 8% que representa dentro del Producto Interno Bruto, y es cierto y el 8% dentro del Producto Interno Bruto es realmente bueno en las circunstancias en las que nos encontramos, por un lado. Por otro lado, hay variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables que han impactado la construcción tienen que ver, por ejemplo, con la administración pasada y presente, y ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones, de que no pagan las cuentas. Sin embargo, también han dicho que el no pago de las cuentas puntuales no significa que el negocio no se hace. Es decir, sigue siendo negocio y por eso ellos invierten, porque de hecho por eso es que invierte la empresa privada, porque espera de ellos rédito en materia de ganancia por un lado. Por otro lado, el tema del inventario famoso del que se está hablando. Bueno, y ahí es donde uno escucha cosas y empieza a analizar Dice, bueno, tenemos un inventario y por eso se ha contraído el sector privado para poder seguir invirtiendo. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? Eso le dice a usted que en realidad ellos invierten... El sector privado me refiero, invierte cuando ve, proyecta que es necesario o es posible hacer la mayor ganancia. Cuando no, entonces recoge el capital a esperar lo que ellos llaman un mejor momento. Y apelan ahora al Estado para la inversión. Y en realidad, esto es una contradicción dentro del sistema capitalista, porque primero se habla de libre mercado, que el Estado no debe intervenir, en fin. Pero, en realidad, entendiendo la situación actual... En efecto, tiene que haber una serie de inversiones en infraestructura pública que ayuden a dinamizar. Pero aquí es donde los empresarios deberían mostrar eso que escuché decir, su optimismo, etcétera y demás, a efectos de invertir, si se trata de invertir, para efectos de seguir desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo voy a
1: dejar elaborar. Permiso, voy a dejar que usted elabore un poco más al regreso del corte comercial. Lamentablemente tengo que ir a antes de pasar la palabra al señor Saúl Méndez, en cuanto a las propuestas de inversión privada en la Convención Colectiva capac -Suntrax, esta dice que esta propuesta salarial es sin incluir el, un 80% de prestaciones y beneficios, es lo que se está comentando. En la categoría de ayudantes, el salario mensual actual es de 879 dólares con, 54, con 84 centavos. La CAPAC propone... 894,40. y la propuesta mensual del Suntrax es de 1,025,44. Para efectos de los trabajadores conocidos como principiantes, el salario es novecientos con dieciocho, el que se establece actualmente, y la haga paga propuesto mil dólares con 72 centavos. Mientras el, el Suntrax habla de 1.158 dólares con 56 centavos. En lo que respecta al trabajador calificado, el salario actual es de 1.185,60. con 60. La propuesta de la Capac es redondearlo a 1.200 dólares con 16 centavos. Mientras el Suntrax habla de 1.387 dólares con 36 centavos. ¿Eso es correcto, señor Méndez? No. En realidad,
3: esos números son anárquicos, como lo llamé hace un rato. Esas sí. son proyecciones de la capa para tratar de confundir la discusión. No. Porque ellos tienen que presentar esto para tratar de evitar decir que estamos ofreciendo un centavo por hora, o dos centavos por hora, o ocho centavos. Aquí. Entonces, eso es una sinvergüenzura. Fíjese, esta gráfica que yo le voy a mostrar aquí, ojalá pueda, se pueda ver. Creo que hasta sí. ahí se ve. Sí. En el año 2007, el salario representaba de cada dólar 26.2 centavos. En el año 2015, el salario en la construcción de la Convención Colectiva representaba 16 centavos. ¿Qué significa eso? Eso significa claramente que... Eh, ...que... Eh, el salario, a pesar que hemos logrado aumentos de salario, ¿sí? está disminuyendo en función proporcional, por un lado. Por otro lado, significa esto que la acumulación de la riqueza de los empresarios es mayor. Fíjese, en el estudio que realizamos en aquel momento, en cuatro años se habló de 36.547 millones de dólares generados en la industria, según el Producto Interno Bruto. En sueldos y salarios, en esos cuatro años, se destinaron 5.917 eh, millones en salarios, Pero en ganancia bruta habían 30.630. ¿Cómo se representa eso? Se representa que del 100% de la riqueza generada en el Producto Interno Bruto de la Construcción a los trabajadores se destina el sueldo y salario, y ahí se meten los empresarios en la planilla, ingenieros y otros, que no son directamente todos los trabajadores de la construcción, sino que hay otros representantes allí. Eh, para eso se destina el 14%. El resto, el 86%, queda en manos de los empresarios. ¿Qué significa? Significa que en realidad hay un problema de mala distribución de riqueza generada producto del trabajo. Y ahí es hay que discutir los aumentos de salario con su respectivo. Ajuste.
4: Aunque y ahí la... también están contemplados el costo de los materiales, o esos números son excluyendo, excluyendo eso.
3: No, estos son salarios. Los costos de los materiales a propósito de que usted lo traiga a colación es otro gran. Otro gran tema, cuando comparamos salarios versus costos de materiales, los costos de materiales representan el 70% y el 80%, mientras que el salario representa 20%. Es decir, que aquí, y ese elemento que usted trata todavía es mucho más interesante, por la siguiente razón. ¿ha escuchado a los empresarios de la construcción salir a decir algo, a lo de la capa por el incremento de los precios de los materiales de construcción? por el incremento de la electricidad o del petróleo, de cualquier otro incremento. Ahí no dicen nada, pero cuando se trata de quien trabaja, y como lo apuntó el presidente de la CAPA en su programa, dice no, donde nosotros podemos controlar lo vamos a hacer. Es decir, quien trabaja, que es el que puede hacer todo lo que la, la mirada alcanza a ver, sea metro, edificio, sea ampliación del canal o cualquier otra obra de construcción, entonces a él a ese que transforma la materia prima, a ese yo le quiero mendigar o limosnear su salario. Todo lo demás puede eh, perfectamente trabajarse en la anarquía del mercado. Porque si es así, los trabajadores no llegamos hoy a la empresa y decimos, vean acá, el costo de la había subido a partir de hoy. Yo gano 7 dólares la hora y tú tienes que pagarlo. Porque cuando yo voy al supermercado y me dicen que subió la libra de carne, yo no me puedo decir la yo no te voy a pagar eso, yo tengo que pagarlo. Cuando me sube el precio de combustible, yo no puedo ir a la gasolinera y decirle, yo no te voy a pagar eso, yo te voy a pagar esto, yo tengo que pagar el precio. Y así sucesivamente con cada cosa que se da. Entonces, el problema aquí es que nosotros entendemos la filosofía empresarial y cuál es, es tratar de negar la menos paga posible a los trabajadores. Esa es una ideología que tienen... En su cabeza y por eso que los trabajadores tienen que organizarse y luchar para mejorar sus condiciones de trabajo.
1: Señor Méndez, eh, aquí en este programa el presidente de la CAPAC habló pues de los salarios, pero eh, añadió que también reciben lo que ellos denominan beneficios convencionales. Explíquenos esa figura, si es tan amable.
3: Fíjese, la convención colectiva, como dijimos hace algún tiempo, no solo son salarios. Pero, por ejemplo, hay una cláusula de la convención colectiva que habla de una ayuda económica cuando nace un hijo. No todos los trabajadores de la construcción le nacen un hijo, sino que sea una persona en particular. Ellos cuantifican eso como si a todo el mundo le diera esa prestación. Por ejemplo, hay otra prestación en condiciones de trabajo. Yo voy a trabajar en altura, y cuando trabajo en altura, por decir un número, me pagan 15% de altura. Pero no el 100% de los trabajadores van a trabajar en altura. Es un grupo, pero ellos cuantifican. Por eso que nosotros decimos que las cifras de ellos son anárquicas. Claro, para tratar, reitero, de esconder y falsear su propuesta eh, de limosna que están ofreciendo. ¿Qué otras condiciones pueden haber en la construcción? Si trabajan alta temperatura hay un porcentaje adicional, pero no todos vamos a trabajar en alta temperatura. Ni se trabaja en un proyecto, supongamos, como el del, el, el del metro, la línea 3 del metro, Ahí no hay alta temperatura en estos momentos en ninguna. Entonces los mil trabajadores que están ahí no le están pagando un porcentaje adicional. Ni tampoco los mil trabajadores que están ahí van a trabajar, si tuvieran que hacerlo faltando algún pedazo del tramo de, de, de la obra, lo van a hacer. Entonces ellos cuantifican todo eso como unísonamente. Entonces ahí es donde falsean la información. Pero utilicemos una, una información que sí es real. Un ayudante general, porque hay, hay tres escalas salariales. Obras privadas, obras públicas y mega obras. Un ayudante general, y hay distintas formas de contratación. Pueden ser de 40 horas, 45 horas o de 48. Ellos utilizan 48 para englobar su, 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 su cifra. Pero puede estar ganando 847 dólares. Nominales, eso es lo, cuando yo hablo de nominal, eso es lo que va a decir el papel. Nominales. Pero. El dólar hoy no es un dólar. El dólar hoy, si mal no recuerdo, espero no fallar en esta cifra, debe estar en 92%. Es decir, que un dólar no es un dólar, sino 92 centavos. Espero no estar equivocado en lo que estoy diciendo. A eso vaya deduciéndole todo lo que hay que pagar, seguro educativo, seguro social, etc. Subámosle entonces ahora, sumémosle a eso el costo de los alimentos, costo de vivienda, costo de transporte, educación, salud, y vivienda. ¿Sabe lo que ocurre? Los salarios están en déficit. A pesar que un ayudante puede estar ganando 847 balboas, eso no le alcanza para el costo de la canasta básica familiar. Está cifrada arriba de 1.500 dólares. ¿Qué significa eso? Que más del 70... 80% de los que trabajan en la construcción no ganan, ni siquiera para cubrir el costo de la canasta básica familiar, porque aquí solo a veces se quiere hablar del costo de la canasta básica de alimentos, y uno no solo se alimenta, uno tiene que vestir el trabajador y su familia, tienen que ver todas las necesidades básicas. Entonces nosotros cuando hablamos de salario, estamos hablando que a raíz de nuestro trabajo, que a raíz de la riqueza que se genera en esta industria, es obligación y necesario que hay una mejor distribución de esa riqueza y la forma de hacerlo es a través de salario y de la negociación del convenio colectivo que mejora nuestras condiciones de vida todos aspiramos a vivir mejor porque no solo podemos ver el problema de salario con ajuste cuando hay ajuste más aumento la gente vive mejor tiene una mejor vida una calidad mejora y creo que eso le conviene a todo el país los trabajadores de la construcción y sus familias, ¿dónde consumen de sus salarios? Consumen en Panamá, compran su comida, compran sus cosas aquí, eso dinamiza la economía y en consecuencia no solo aportamos con nuestro trabajo, sino que dentro del revuelo de lo que es la economía aportamos de distintas formas. Entonces yo creo que eso tiene que ser ampliamente valorado.
1: La que habla también de que el Estado debe promover más obras públicas para generar más empleo, señor Méndez.
3: Las obras públicas de infraestructura en momentos como estos, en efecto, sirven para eh, dinamizar la industria. Y, y ahí le digo que hay un doble discurso de los empresarios. Cuando ellos ven que la cosa va bien flotada, dicen, no, el Estado no tiene que intervenir. Pero en momentos de crisis, y esto ha pasado en el 2000, no solo en Panamá, sino en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, etc., la crisis del 2008... ¿De dónde sacaron los fondos? Para pa fondear a las multinacionales de los impuestos que pagamos todos. Pero después la ganancia es privada, espérate. Esto es privado. Entonces, sí debe haber una política eh, del Estado en estos momentos de, de, de inversión de infraestructura pública. Y nosotros creemos que esa inversión de infraestructura pública no se puede solo derivar en grandes obras. Nosotros pensamos que hay un déficit social con la población que si se invirtiera efectivamente en ese déficit social, ejemplo, carreteras, caminos de penetración, escuelas, eh, los, los centros de salud que hacen falta, que muchos quedaron tirados. En fin, estamos resolviendo dos problemas. potabilizadora. estamos resolviendo problemas de empleo, problemas de productividad del Estado, dinamización de la economía y estamos resolviendo el problema de la gente es decir, estamos dándole mejor vida a nuestra gente, a nuestro pueblo a los panameños, entonces creemos que sí debe haber inversión por parte del Estado pero también estamos diciéndole a los empresarios no no, no jueguen el jueguito de que ustedes son eh, Superman cuando las cosas están bien y cuando no nos lo recogemos y que el Estado corra a resolver problemas, ellos tienen que invertir también y deben ayudar a al desarrollo de la economía. Esos son los principios del capitalismo y deben asumirlo. Y no solo ahora mirar para el Estado, sino que ellos también tienen que invertir. Y fíjese el tema de inventario en la construcción en Panamá no es nuevo. Yo escuché. Hablemos, hablemos que... de eso
1: a regreso, me interesa mucho porque ese es parte de lo, del discurso de la CAPAC, señor Saúl Méndez. ¿sí? viene más aquí ¿Cómo? en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Este programa eh, tiene hoy el gusto de contar con la presencia del dirigente, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, eh, Saúl Méndez. Él nos está dando la versión, eh, el contrapunto a lo expresado en este programa por el presidente de la Cámara Panamá de la Construcción, el señor Carlos Allen. Eh, usted tiene una pregunta, Milton, para el eh, señor Méndez. Sí,
2: hemos hablado de que ha habido negociaciones por más de 40 años entre la CAPAC y la Suntrax, que esta convención colectiva a veces es extensiva a empresas que no son miembros de CAPAC, pero que se dedican a la construcción. Hemos visto a lo largo de, la, de los años que eh, la construcción es un motor para el crecimiento económico, para el desarrollo, y yo he reconocido, porque es de justicia, que uno de los grandes productores de clase media, uno de los grandes redistribuidores de esta riqueza, que se produce en esta actividad es el sindicato único de trabajadores de la construcción que toma a gente en la pobreza y los convierte a clase media a través del nivel de ingresos que les consigue. Pero cuando estamos en una situación donde producto de circunstancias internacionales sube el precio del combustible, sube el costo de las materias primas, suben una serie de factores que inciden en el precio de todos los bienes, incluyendo la vivienda, a mí me queda la curiosidad qué porcentaje del costo de construcción, para no decir el precio de venta, el costo de construcción, es el salario y qué tanto un aumento en los salarios impacta el costo de la construcción. Hago esta pregunta y redondeo porque recuerdo que una vez cuando el canal de Panamá le iba a subir los fletes a, a, la, a las navieras los productores de banano de Ecuador dijeron que los iban a sacar de competencia para que Panamá tuviera un privilegio y el canal le tiró los números y le dijo mira, el impacto del, del aumento de peaje del canal en el costo de la caja de banano es 3 centavos y tú la vendes en 4.50 o 7. Entonces, hasta dónde la discusión del valor de lo que se paga por la mano de obra incide en el costo de la construcción y quisiera saber qué porcentaje del costo de una casa es la mano de obra que la construye.
3: Fíjate, hace un rato la comparamos y era 14%. Okay. Es decir, el 14% es lo que se destina a salar Y ese 14% del que yo te hablé, ya es importante discriminar esto, porque cuando hablamos de salario, parecía que nos estamos refiriendo solo a los obreros. Pero como todos sabemos, los empresarios se meten en planilla y se ponen grandes salarios, y sus familiares también y meten a, a los a los trabajadores especializados con título universitario ingeniero ar, ar, eh, arquitecto personal administrativo etcétera eso está en el 14%. entran ahí entran y el aumento
2: ahí. que ustedes piden cuánto aumentaría eso a 20 a 50 a cuánto
3: fíjate de hecho el cálculo que hicimos fue de 1.44 en, en la ocasión pasada y los salarios que estábamos pidiendo porcentualmente eran superior y lo que pactamos es superior a lo que podemos negociar hoy, quiere decir que ese porcentaje baja, pero déjame decirte algo con relación al precio y cómo son los precios de los materiales de construcción esto varía en función, perdón del, del valor del metro de construcción y de la venta del producto ya terminado en las viviendas entre 40 mil y 90 mil el precio incrementa en 2.72%, pero en la que va de 660 mil a un millón es 6.69% el valor real. ¿Qué significa? Te venden seis veces más o seis veces, punto seis veces más lo que cuesta el metro de construcción. Eso lo hacen los empresarios. ¿Y por qué lo hacen? No por los salarios, por la especulación. Y esa especulación es burda y bárbara. Fíjate que incluso en el estudio que nosotros realizamos, ese en, es en el caso de vivienda, en el caso de apartamentos, los apartamentos están cifrados entre 65 mil y 154 mil. Se cuadruplica más un tercio el precio de metro de construcción. Cuando están valoradas de 190 a 300 mil, es 5.84 veces más. El valor y cuando está de 700 de 775 mil a 3 millones 350, mil, el valor sube 10.17 veces más su, su costo real. Ese es lo mismo que pasa en el mercado. Y por qué se suben esos precios, porque eso es
2: especulativo. Bueno, una última pregunta en eso. Hace 15 años que recuerdo todavía había casitas sí. que se vendían en 10 mil y 15 mil dólares. ¿Por qué hoy en día no hay viviendas así sea fuera de la ciudad de Panamá? ¿Por qué no hay viviendas de 15 mil o 20 mil dólares y la vivienda de interés social creo que está por 60 mil o más, 80 mil o más? ¿Qué pasó si en 15 años no ha subido tanto la inflación?
3: Bueno, la especulación, Milton. Pero no, el hay metro de que te ponen, El metro que de se... tierra te lo ponen, te lo ponen, ya tú sabes, el número que le da la gana. La venta de los materiales de construcción ocurre lo mismo cuando vas a ver los intereses de los bancos y vas a ver todos estos temas, todo el mundo, este es un negocio donde los miles de millones que se mueven fuera de la construcción pura y dura generan hacia otras actividades de orden económico separada de la construcción y contabilizada en las cuentas nacionales por separado. Entonces, ¿qué incrementa el precio de las viviendas o qué incrementa el precio de la comida, de los medicamentos, en fin, la anarquía que existe? Y esa anarquía en medicamentos. Ustedes saben perfectamente bien que un medicamento aquí te lo venden en 70 dólares y en Colombia está en 5 dólares y en Costa Rica está en 3 dólares. ¿Y por qué? Porque los empresarios están especulando y nadie le pone el cascabel al gato. Fíjense, aquí nadie habla de ganancias razonables. Aquí la, la, hay extraordinaria ganancia, por eso es que el país se encuentra en, en el quinto lugar del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Y en el segundo, América Latina. Porque además de que te encarecen los precios, los salarios son bajos comparado al costo de la vida. Entonces, esa es la especulación a la que nos estamos refiriendo. Y fíjate que el gobierno toma política para seguir beneficiando a los empresarios. Cuando van a ver la ley de, de intereses preferenciales, ahí hay 10.000, mil dólares que se entrega cash a cada una de las por vivienda y eso se hace ver que no que es para las personas que están aspirando y que a su primera vivienda. Son un negocio redondo. Entonces, obviamente esto hay que ponerle que acabe el gato
1: Camila.
4: Aprovechando eh, los últimos minutos del programa y que dentro de todo estamos hablando con un ex candidato presidencial, fuera de la industria de la construcción, eh, sino usted cómo evalúa las medidas del gobierno hacia la economía en general, actualmente, durante pandemia, prepandemia, usted cómo evalúa las medidas económicas del gobierno. ¿Y qué creen
3: que podría cambiar? Yo lo evalúo de la siguiente manera. El gobierno, en medio de esta situación, realmente abandonó a la mayoría de la población. Los primeros seis meses que nos enviaron a la casa sin salario, es decir, esa fue una de las medidas más crueles que hemos visto. Luego entonces, después, la forma en que se empezaron a distribuir los las supuestas ayudas. Por ejemplo, eso que llaman Vale Digital, que está en 120 dólares, eso no le llegó a todos los que estaban ni desempleados, ni cuentas propistas y a los trabajadores que le suspendieron el contrato, eso no le dio a todo sin embargo, se endeudó el país por arriba de 10 mil millones de dólares el ejecutivo que más endeudó del país y la gente se pregunta dónde están los recursos, por un lado y por otro lado, sus políticas en materia del entramado jurídico todas fueron para beneficiar al gran capital Dos mil millones de los, de los pedidos prestados se lo entregaron a los bancos los bancos no necesitaban eso, los banqueros no necesitaban eso después se lo entregaron a ellos. Eh, y así sucesivamente. En realidad este es un gobierno más neoliberal que ha aplicado políticas eh, contra la mayoría de la población. No hay un desempeño real en función de salir de la crisis. Y compárenlo, comparémoslo con países de América Latina o, 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 o comparémoslo con, con Europa. En Europa, desde el 2008, se creó algo que se llama eh, los TER. ¿Y qué son? Son... Eh, subsidio a los trabajadores que iban de 50 a 70% de su salario a la pequeña y mediana empresa y hasta el gran capital se benefició de eso para evitar el colapso de la economía. Aquí, la pequeña, la micro, pequeña empresa, todavía está ha preguntado dónde está la plata esa que dice que le iban a prestar en medio de esta situación. Entonces, obviamente este es un país muy desigual y las políticas públicas apuntan al gran capital y no a la mayoría de la población para
1: Méndez, eh, apreciamos mucho sus aportes, eh, ilustrarnos sobre todo acerca de la realidad del sector de la construcción por parte de los trabajadores, que son el pilar de la misma, eh, en su condición de dirigente sindical y secretario general de la, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y eh, similares. Esperamos nosotros eh, ver eh, una luz... Próximamente, refulgente donde se pongan de acuerdo ustedes y el sector de la empresa privada para evitar eh, cualquier tipo de situación que ni en este ni en ningún momento es necesaria. Apelamos nosotros entonces al buen sentido común, no únicamente del sector empresarial, sino de ustedes también para la paz social tan necesaria. Muchas gracias por su participación, don Saul Méndez. Ha sido usted muy amable.
3: Yo le agradezco la oportunidad a ustedes de poder eh, entre, entrar a debatir las ideas. Un país sin debate de ideas no puede llamarse país. Yo creo que eso es necesario y felicito que se presenten las partes y que se puedan debatir con argumentos y con contenido de argumentos. Nosotros hemos, como dijimos, estudiado, tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo. Quisiéramos no llegar a un acuerdo sin tener que ya huelga, obviamente. Eh, la huelga es una consecuencia de no llegar a un acuerdo, pero aún estando en ella tendremos que llegar a un acuerdo para levantarla. Yo prefiero hacerlo antes que hacerlo durante. Entonces creo que eso cabe en función de que en realidad se hagan propuestas serias que ayuden a aliviar la situación de los trabajadores y a empujar la industria. Yo creo que eso es fundamental. Y la verdad es que la construcción es un gran negocio que representa y por eso es que invierten los empresarios, porque eso representa miles de millones de dólares con los cuales se han enriquecido es un sector donde hay peor distribución de riqueza de todo el país. Se ve muy marcada y reflejada en la construcción, a pesar de los niveles de condiciones de trabajo que hemos alcanzado y creemos que se debe seguir distribuyéndose mejor para que permee a toda la sociedad. Así que agradezco sí. la oportunidad y siempre a la hora.
1: Señor Méndez, en este programa y en esta empresa nosotros creemos mucho que la democracia real, auténtica, pura, se debe... Eh, estimular mediante escuchar las dos partes de cualquier tipo de conflicto, por eso nosotros escuchamos en este sentido primero a la que hubiera querido que hubiera estado en el programa como lo invité originalmente y ahora con el sector de los trabajadores, muchas gracias que tengan una semana gracias. viene Álvaro Igual, Barado feliz con feliz su programa. Más. gracias, Álvaro Arbarado con su programa sin radio, Milton, quien despide análisis
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular, café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto, despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, cadena nacional. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de